0: Dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 529 pre 7. november 2021. V virtuálnom štúdiu, vítam... štúdiu vítam Jakuba Rafajdusa, alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav satý alebo Martyr. Čaute. Sme podcast dovedia skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak chcete nájsť Eh, ak ste našli nejaké nezrovnalosti nepresnosti, píšte na kontakt zaináš napríklad pri poslednej časti som spomínal katalizátory a tam som povedal, že urýchľujú reakciu, ale oni ju aj umožňujú v niektorých prípadoch takže čo som samozrejme vedel, len som to zabudol spomenúť <laughs>
1: To je presne ako keď na základnej škole si mal tu takú nepríjemnú pani učiteľku, ktorú keď si opravil taký o, ja som to vedel, ale som skúšala, či dávate pozor. Hej no, ale ne. Uh, normálka.
0: Uh, jo, aký si mal týždeň, Kupko?
1: Ja som mal týždeň veľmi hekticky. Fú, čo Lebo... Fú, robil som veci do školy a zároveň som popri tom žongloval dve práce Fuh. takže mi tie dny utekali takým spôsobom, že že mám pocit že som naposledy strihal včera mm, tá ty budeš bohatý tým pádem. Dve práce. nie, ja len budem zvládať platiť hypotéku tej rozdravy <laughs> aj no, hypotéky. Ale, ale zároveň sa blížime, čo sa formuly týka, tak sa blížime do finále a za najbližší 5 týždňov budú 3 závody alebo tak nejak, takže som veľmi taký nabudený a čakám, čo sa stane, pretože po dlhých dlhých rokoch je znova 5 závodov dokonca konca ešte nie je rozhodnuté, že kto vyhrá.
0: Hej, tá pekný, tá pekne. No dobre. Mm.
1: Čo ty? Ako sa ti takto z ráno nahrá? Ako v pohode.
0: Ja som hore od piatej noc, som mal zase veľmi krátku, lebo mm-hmm. dajme tomu, že máme hlučného spača doma.
1: <laughs> ok, lebo chcel som sa spýtať, viem, že, ako to povedať slušne, veľa rodičov, ktorých poznám, chcel som povodne povedať, že starších ľudí, ale možno je to len tým, že sú to rodičia, mm. To, to častokrát majú tak posunuté že sa zobudia o 5 ráno akože je pravda že idú spať o 8 večer ale že sa zobudia o 5. ráno, spravia si kávičku. Hmm. Viem, že oco takýmto podobným spôsobom, kedy si pozeraval NHL, že on sa zkrátka ráno zobudil a zápasy ešte išli. Ja, 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 ja nemám tento problém. No to je jedno.
0: E, ne, nepodstatné úplne. <laughs> Kej, okay. poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a tak, lebo ja som chcel pokračovať s Nobelovými cenami a budeme si rozprávať o Nobelovej cene za fyziológiu a medicínu. A tá putovala dvom pánom, David Julius a Ardem Patapotion. <laughs> Neviem ako sa to čítalo, prepačte, neštudoval ne som si to. Nepodstatné. A objavili receptory pre teplotu a dotyk. Takže vnímanie tepla a chladu je pomerne nevyhnutné pre prežitie jednotlivcov, ako všetci vieme. E, asi by nám to nefungovalo. E, veľa by o tom mohli rozprávať ľudia s chorobou, ktorá sa volá cipa. Oni nevnímajú teplo, bolesť a nevedia sa potiť. To je taká nejaká neurologická porucha alebo niečo také e, proste veľmi... Možno
1: sú len vyššie na tom evolučnom stupni, alebo všetky tri veci zniejú ako super vec. Tak nevnímať teplo není dobrá vec. Uh, vieš, no sa dobré, keď sa nepotíš, tak to je... Uh,
0: tam oni majú viacej problémov. Je to proste porucha. To je jedno. N- není to dobrá vec. Uh, mm. Je to nejaká Pomerne zriedkavá mutácia v nejakých genoch a toto spôsobuje no nič. Takže výskumníci konečne prišli na to, ako funguje naše vnímanie tepla. V princípe čo robili? Použili kapsaicín, čo je látka spôsobujúca štipľavosť v čili napríklad. A oni to robili tak, že zobrali bunky citlivé na tlak a identifikovali nejaký senzor v nervových zakoňčeniach kože. A tak identifikovali vlastne kritické chybajúce prepojenia aké mm, ako naše vlastne zmysly interagujú s prostredím. Ale, ale poďme od začiatku. Prvé náznaky toho, ako to celé funguje prišli v 17. storočí, kde René Dekard popisoval vlák na spájajúce rôzne časti kože s mozgom. Uh, on vtedy ešte nevedel veľmi o nervových týchto hej. Ale, no, dajme tomu, že má.
1: A, čiže boli to nervy. Hej? Uh, v jeho prípade
0: nie, nie veľmi. No, no to je jedno. A neskôr nejaký Joseph a Erlanger a Herbert Gasser dostali Nobelovku za fyziológiu. To bolo a medicínu v roku 1944 a oni objavili rôzne senzorické nervové vlákna. Si všimni hej, ten skok v 17. storočie. Ano, kde bol reálny objav, ktoré reagovali na rôzne odlišné podnety, napríklad bolestivý, nebolestivý dotyk a, a to išlo ďalej postupne a našli vysoko špecializované nervové bunky, výskumníci a slúžiace na prednosť rôznych stimulov, ale ako sa teplota premenia na elektrické impulzy doteraz vlastne až do tejto nobelovky, alebo teda no, to, to, oni to vedeli skôr, než dostal nobelovku, lebo nobelovka sa nedáva v ten moment, keď tu dostaneš, ale mm-hmm. to bolo nevyriešené. No a istý pán David Julius v 90. rokoch minulého storočia poukázal na to, ako kapsajecín spôsobuje pocit palenia. A teda bolo známe, že ten vlastne aktivuje nervové bunky, spôsobujúce pocit bolesti, čo asi vedia všetci, ktorí obdubujú čili. <laughs> Ale ako sa to, táto chemikália robí vlastne stále ešte nemá vyriešené a čo robil? Takže zobrali so spolupracovníkmi, mali knižnicu miliónov DNA fragmentov, ktoré korenšpondovali s genami, ktoré našli v pocitových neurónoch, s tým, že hľadali tie, ktoré budú reagovať na bolesť alebo teplo alebo dotyk. Hypotéza bola že v tej knižnici tých fragmentov majú vlastne fragment DNA, ktorý, ktorý koduje proteín reagujúci na a, okay. Okay. No, Takže zobrali kultivované bunky, ktoré reagujú na kapsaicín a na nich postupne skúšali proteíny z knižnice, teda bunky, ktoré nereagujú na kapsaicin. Oni proste mali veľa tých buniek, tam ich množili a tak. Hej. A po dlhom hľadaní našli jeden gen, ktorý spravil bunky citlivé na kapsaicin. A potom nás s tým genom experimentovali a ukázali, že tento gen vytvára alebo koduje nový iónový proteínový kanál a je to zároveň aj kapsajcinový receptor, ktorý neskôr pomenovali TRPV1. A keď ďalej ale skúmali, ako odpovedá, tento proteín na teplo, zistili, že zároveň aj teda objavili receptor toho tepla, hej, takže ten je aktivovaný, a ten trpv jednak, ak teplota dosiahne bolestivú hranicu a to je nad 43 stupňov Celzia, mm-hmm. hej, že on zároveň reaguje na kapsajicín a aj na teplo.
1: No áno, hej, to, preto keď ješ čili, tak máš pocit, že ti horia ústa. Hej, ale to sme doteraz
0: vedeli len pocitovo, ale nevedeli sme prečo, hej, teraz už vieme aj prečo. Mm-hmm.
1: Jasné. No
0: a keď už mali ten TRP v jednotku, tak vlastne ten systém, ako funguje a tak ďalej, ich naviedol k objavu ďalšieho na teplovodciplinového receptoru a nezávisle na sebe istý Julius Ardem používal, a nezávislo na tom druhom panovi. dočerta, nezávislú na sebe Julius aj Ardem používali chemickú substanciu mentolu a identifikovali Receptor TRPM8, ktorý je aktivovaný chladom pre zmenu. A potom tam vlastne skúmali medzi tým vecí, alebo už mali mechaniku a našli kopec ďalších jonových kanálov, ktoré boli naviazané práve na tieto TRPV1 a TRPM8 a boli aktivované rôznymi inými teplotami. Hej, Takže vlastne mm-hmm. kompletne preskúmali plus minus kompletne to, ako vnímame teplo. A čo je na tom zaujímavé, že ten objav bol prelomový a pomohol pochopiť výskumníkom, a ako vlastne rozdiel v teplotách môže indukovať elektrický signál pre nervovú sústavu. To tam funguje tak zvláštne, neviem, proste no, jonové kanály, vieš. Sa tam... a
1: to, to sú teda tie jonové kanály, sú na to, že vlastne vytvárajú ten elektrický impuls, mm-hmm. ktorý sa potom šíri. Širí... Okay. No a
0: zatiaľ, čo oni sa hrali s tou teplotou, a ako to vlastne pociťujeme? Stále sme nemali úplne ozriemené, ako funguje mechanický stimul, ako ten je konvertovaný, premenený na pocit dotyku a tlaku. No a čo je zaujímavé na tom, že vedci už mali ten mechanizmus, ale iba u baktérií ale u stavovcov nebol známy. No a ten pán Ardem a jeho spolupracovníci identifikovali skupinu bunie, ktoré produkujú merateľný elektrický signál, ak ich stlačili s mikropipetou. No a na základe toho, čo robili s tým teplom a tak ďalej, tak predpokladali, že bude existovať receptor aktivovaný mechanickou silou. A, alebo teda, že tam bude tiež nejaký jonový kanál. A tak dostali vlastne 72 kandidátov génov, ktoré by mohli kodovať takýto receptor. A postupne vypínali jednotlivo gény. Hej, oni št- mali tú bunku, ktorá bola citlivá a produkoval elektrický prud. A vďaka istým pokrokom, o ktorých sme tu rozprávali, že vieme napríklad vypnúť len jeden gén teraz už, hej, čo predtým bolo absolútne mhm. nemysliteľné, tak oni takto presne vypínali jeden po druhom a študovali citlivosť tých buniek, hej, proste do nich pichali ich tou mikropipetou. Uh, teda ich tlačili. Yeah, yeah, Anglické no. slovo bolo poke. No, tak. No. <laughs> šťuchali. Hej, šťuchali do nich. A objavili nový a úplne neznámy mechanicko-senzitívny jonový kanál a nazvali ho Piezo 1. A postupne, jak sa s tým hrali, tak našli aj druhý, ten nazvali Piezo 2. No, je medzi nimi rozdiel je, že Piezo 1 hraje vlastne kľúčovú rolu pri pocit tláku, hej, že keď niečo stlačíš, alebo podobne, a dvojka pri pocite dotyku. A navyše hraje ešte aj... P- teraz s ním mám poznačené ktorý čo, ale uh, dvojka hrá kľúčovú, kľúčovú rolu v detekovaní pohybu a
1: polohy tela. Mm, čiže ako, 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 ti, ja neviem, keď bežíš, takže mm-hmm. ti tlačí vzduch na kožu. A Hej, taký. a oni ešte tam robili ďalší
0: výskum na tých dvoch receptoroch, či čo to sú... <laughs> a na tom PS jednotke a piezo dvojke a zistili, že zohrávajú ešte aj dôležité úlohy v regulovaní krvného tlaku, dýchania a ovládaní močového Mechúra napríklad. Mm-hmm. A tým padom vlastne vyzerá to tak, že máme všetky zmysly preskúmané, pokiaľ som tomu dobre pochopil, lebo toto boli posledné, ktoré sme nevedeli, ako presne fungujú. A mm-hmm. ešte jednu vec s tým pádom sa ukázalo, že angličania mali pravdu, keď používajú hot pre palivé a horúce. <súdňujú>
1: Á, áno, jasne. Hey,
0: že to tak jazykovo im to sadlo. Vlastne tam mm-hmm. naznačili ten mechanizmus, že to je spoločný mechanizmus hej. a je. Yeah.
1: Áno, áno. Aj keď ak tomu správne rozumiem tak ten kapsající vlastne ako keby, neviem, jak to nazvať, že hekne ten receptor pre to teplo. Mm-hmm. Že... On reálne není teplý.
0: Hej. Ty môžeš jesť aj studené ano. čili a aj tak ťa to bude paliť. Ale no. proste ten receptor reaguje aj na ten kapsajcín podobne ako keď ho zohrieva Aspoň tak som tomu ja porozumel. Ja. Čo je celkom halúška.
1: Mm-hmm. Oh. Podľa mňa je celkom zvláštne, že sme na to prišli, lebo to je podľa mňa akože taká celkom stará znalosť. A je zaujímavé, že sme o tom, že kapsajcín tak funguje, vedeli. Aj sme vedeli, že okej, okay, nejakým spôsobom uh, sa... Priliepa na ten receptor, napriek tomu, že sme nevedeli, čo to je za receptor.
0: Uh, no my sme, vedeli sme predtým, že ako to reaguje? Ne, ne neviem. Ne, ne ne, sa...
1: Nemyslím si, a to, to som práve chcel povedať, že nemyslím si, že sme vedeli presne, ako to reaguje, ale aké roky sú toto? Uh, 1990 nevysle, že...
0: plus minus, hej.
1: A ah, okej, okay, dobre, tak som nič nepovedal, lebo ja, ja som sa o tom už prakticky učil v škole. Ja som si neuvedomil, že uh, Nobelovky sa udelujú tak retrospektívne. Mm-hmm.
0: Hej, no tak lebo to prinieslo kopec ďalších, akože hej, tých pochopení ano, a tak ano. ďalej. Áno, jasné.
1: Hey. To keď som videl YouTube video dva roky dozadu, tak to už bolo stará známá vec. Mm-hmm.
0: Asi hej. Neviem, či sme to Ruším, už tých cos. receptoroch nerozprávali ja. náhodou niekedy v minulosti, ale na nič. Mm-hmm. Tak minimálne takto k tejto Nobelovej cenie. Tože teda, je pekne.
1: Jo. Ja. No. Mm-hmm. No a neviem, či som sa už tuto v podcaste vyjadroval k takým veciam, ale ja som celkom zastanca cukrovej dane. ako neviem, Mám taký pocit, že ty si zaviadroval, že si zastanca CO2 dane. <laughs>
0: ako dajme tomu, že sú lepšie metódy ako regulovať produkciu bordelu, hej. Aj napríklad Nie, tam je viacej týchto, hej. Uh, dajme tomu, ako sa správali ľudia k plastom, hej, kde sa prezentovali, že ano, plasty sú recyklovateľné, ale reálne nie sú, hej. Tak to bolo celé marketingové a sa to vyvážalo do četa. Vieš, keby, že to ľuďom skladujú pred domami, tak asi by si uvedomili, že to až tak nechcú. Tie sačky. Ale tým, že sa to vozilo do Indie, Afriky a kde kade, hej, tak... Proste my tu nemáme problém pekne čisté prostredie vieš, a tam proste sme to zasvinili. E, no, nechaj spoločnosti robiť čo si chcú a tak toto dopadne. No nič.
1: Mm-hmm. No dobre. Daň z cukru. Dnes sa to pozdáva. Ja som celkom zastanca. A v niektorých amerických mestách také niečo už funguje. Konkrétne napríklad v San Francisco, ktoré bude aj súčasťou tejto štúdie, ale potom som si zapamätal, že ešte napríklad mestečko Boulder v Koloráde a ešte v niektorých iných amerických mestách, ako napríklad v Sietli, Philade- alebo Filadelfii. No? No. Uh, momentálna daň, ktorú v tom, uh, dobre, budeme sa rozprávať o San Francisco, lebo tam sa udiala táto štúdia. Takže momentálna daň je tam 1 cent na uncu. A jedna unca je asi 30 ml. To znamená, že ak by si si kúpil trojdecovú plechovku nejakého nesladeného nápoja, tak by si zaplatil euro 40 v obchode, konkrétne v týchto dvoch obchodoch, na ktorých sa pozerali. Tak to tak bolo, že Trojdecová, alebo teda u nich 12 úmcová plechovka bola za euro, dolar 40. Mm. No a v prípade, že, že si na ne uvalil tú daň, tak z Euro 40 sa zdvihla na euro 52. Okay. Niečo nie je podľa mňa nič také hrozné. Um, dajme tomu, že to
0: možno veľmi, veľmi mierne ovplyvní, že najchudobnejšie skupiny obyvateľstva si to nebudú kupovať. Mm, jo. Ja.
1: Áno, hej, priznám sa, že, že to nie je tá, ten pohľad, ktorým sa na to zvyknem pozerať. Skúmali rozdiel v predaji týchto nápojov v čase 2 týždne pred štúdiou, kedy daň bola zavedená, ale v obchode nepoužívali cenovky. A tiež to porovnávali so starými dátami, keď daň ešte zavedená nebola. Uh-huh. A vďaka tomu zistili, že predaje počas posledných dvoch týždňov boli porovnateľné s Predaj pred zavedením dane. To znamená, že nejakým spôsobom...
0: Nemalo to žiaden
1: dopad? Nie, áno. Áno, presne tak, že, že nemalo to nejaký, nejaký dopad, ktorý by sa odrazil v štatistikách na, na predaj takýchto nápojov.
0: Hej, no, podľa mňa to nie je správna cesta osobne, si myslím. Čo sa týka sladkostí a celkovo potravin, mm-hmm. dvíhať na nich mm-hmm. dan, lebo vlastne... On Zvyšuješ náklady ľuďom, hej? A by ma zaujímalo, kde sa potom tie peniažky použijú. A mám veľmi zlé skúsenosti s tým, ako sa nákladá so slovenskými Jasne. daňami. Takže...
1: OK, OK. K tomu sa mimochodom dostaneme. Okay. Ale áno, v tejto časti máš pravdu... Na druhej strane daň na cigaretách mi vôbec nevadí. V prípade, že presne ako hovoríš, v prípade, že by bolo povedané, že týchto 5 miliónov, ktoré vyzbierame z daní, natlačíme do reklamy o tom, aké je fajčenie zle, kľudne. Hej. Akože, Dobre, to sa ideme potom nevadí. ešte. Jo, ok. No. A... Sledovali teda dva konkrétne obchody, kde zaviedli cenovky, hej, predtým cenovky nepoužívali. Čo mimochodom, side rent, ako môžeš nepoužívať cenovky v obchode, čo to je za systém, ty vole. Ale predtým nepoužívali, teraz zaviedli a menili ich rôznymi spôsobmi. Mali také, na ktorých bola iba cena, hej, to znamená, že, že miesto toho, že nebola žiadna cenovka, bola na tej v trojdecovej e, flaške coca bola cena 1,52 centov. Tie nemali žiadnu signifikantne rozdielnú predajnosť. Potom e, dali cenovku, na ktorej bol oznam, že tento produkt obsahuje e, daň z cukru, ale nebolo napísané koľko. A tieto prakticky nieže jediné, ale tieto mali na najväčší rozdiel, ale ani ten nebol nejaký extrémne veľký. Bolo to do 10%. Mm. No a potom boli také, kde na, na tej cenovke bolo napísané, že uh, obsahujú daň z cukru a táto daň ide na pomoc študentom. Ej, alebo teda, že kde, to čo si ty hovoril, že kde sa vlastne tá daň bude používať. No No, a potom, ak sa nemýlim, tak bolo ešte, ešte, že daň a že obsahuje daň a koľko je, hej, že je to tých 12 centov. Hey. V, vo výsledku táto daň nejak extrémne neovplyvnila celkové predaje a dokonca zistili, že ľudia, ktorí si povedali, že OK, nekúpim si tento si aj tak niečo kúpili akurát si zvykli kúpiť nesladený nápoj alebo menej sladený nápoj čo je podľa mňa presne to k čomu sa chceš dopracovať hej, že uh, miesto toho silno ocukreného nápoja si kúpili nejakú vodu mm. takže ak to nejaký efekt malo tak to malo práve takýto efekt celkové počty predaných nápojov sa uh, nemenili s tým, že v nadvezujúcej online štúdii chceli zistiť, že z akého dôvodu sa darilo práve tým cenovkám, ktoré uh, obsahovali iba ten nápis, že na tento produkt je uvalená daň, ale nebolo tam napísané, že koľko je tá daň. A v dotazníku teda zistili, že ľudia zvyknú premršťovať svoj odhad o tom, koľko to je. Uh, napriek tomu, že to bolo iba reálne tých 12 centov, Ľudia mali odhad, že na tom dolári 52 to spraví okolo 40 centov. Mm. To bol priemerný odhad. Hej. Takže toto sa udialo v San Francisco. A potom ešte pri komentároch pri článku niekto spomínal, že podobnú daň majú napríklad v Portugalsku. A tiež teda bol taký dobrý, že k tomu poskytol nejaké dáta. Že to nie je len komentár a teda, že v Portugalsku tiež majú podobnú daň z cukru, kde ale sa nestalo to, že by zdvihli cenu nápojov, ale tá cena ostala rovnaká a výrobcovia boli potom nutení uh, uberať množstvo cukru v tom ah, nápoji. Alebo tak, OK. Hej. A tiež za niekoľko rokov... Uh, bolo veľmi pekne vidieť, akým spôsobom v prakticky vo všetkých, niektorých viac, niektorých menej, ale naprieč celým spektrom tých sladených nápojov, konkrétne od výrobcu Coca-Cola, tie, tie percentá toho, koľko cukru to obsahuje, stabilne klesali.
0: Hej, Ako, tak prvá vec, sladené nápoje sú zlo sladené nápoje sú zlo. Ako ty si hovoril, hej, že a tak ďalej, o tom sa nemusíme baviť, hej, to vyslovene mm-hmm. zaťažiť škodlivé substancie nejakou daňou, alebo niečím, čo bude odradzovať ľudí od nákupu je žiaduce. Pri cukroch mm-hmm. je to, hm, ako by som to povedal, sladené nápoje sú zlohej a v princípe tam je kopec štúdí, ktoré sú z minulosti, ktoré dokazujú, že sú tam spojitosti s cukrovkami, pokazené zuby, obezitou a neviem čo všetko možné. Korelácie, podotýkam. Ano. Kauzalita, tam je viacej aspektov. Hej, ťažko sa to vylúčuje zvyčajne ľudia, ktorí vypijú pliter koli na posledenie. Dajme tomu, že
1: majú... Niečo tým zapíjajú. Napríklad
0: chipsy alebo whatever, uh, majú sedavý spôsob života, tam je viacej tých vecí, hej, ale proste je tam nejaká súvislosť, nehovoriac o tom, že to robí bodosť s glykemickým indexom, keď to piješ a proste je to celé zlé. Uh, sú spôsoby, ale ešte neviem, aké majú výsledky, kde namiesto toho, aby zavádzali dane, čo mimochodom ten spôsob sa mi celkom páči, že oni tam znižujú obsah cukru. Mm-hmm. Ale pointa je, aby neexistovali sladené napoje plus minus vôbec, alebo keď tak si to dá raz za uhorský rok, hej, že tí ľudia, ktorí tu jedia pravidelne, že by si uvedomovali, že to je zlé a skôr sa mi pozdáva prístup, že budú hodnotenia na potravinách. Ale uvidíme, vieš, to je môj taký... Hej, Pocit mm-hmm. z brucha, že by to mohlo pomôcť. Áno, áno. <laughs> Reálne data mm-hmm. nie sú. Ale viem, že sa experimentuje s niečím takým, že budeš mať označené na jedle. Ja neviem, že stupnica od 1 do 100, s tým, že jednotka je najlepšie. To znamená žiadne pridané cukry, žiadne pridané, neviem, konzervanty, farbiva, whatever. A, mm-hmm. a postupne ako to bude tam bude nejaké rozmedzie hej, že čo tam 1 až 10 je toľko 10 až dá čo je a stovka je proste všetok pordel v tom nasypaný čo sa len dá mm-hmm. Co, celé je to že by ľudia sa stravovali racionálnejšie zase na druhej strane ono sú tu pomerne lacné aj keď nie, asi to nie sú lacné kalórie ne, neviem a určite je to zláhej proste.
1: Sú to hlavne také jednoduché a rýchle kalórie. No keď som naozaj <laughs> hl, áno, áno. Ale myslím to tak, že vždy viem, že keď som, ja neviem, že, že dnes som málo jedol a tak ďalej, napríklad, že cestujem celý deň vlakom a tak a potrebujem nejakým spôsobom dohnať ten kalorický deficit tak viem, že keď si kúpim práve nejaký takýto sladený nápoj a nalejem to do seba, tak je to veľmi jednoduchý a veľmi nenasilný spôsob, akým do seba nasypať niekoľko lyžičiek cukru, ktoré by som inak nezjedol. Proste je to, je to spôsob, akým to do seba dostať. Hej A ja nie som ten typ, čo by si teraz kúpil dva baliky cukrikov a tlačil jojo. Ale keď si kúpim tú fľašu, tak ja ju vypijem. Hej. No,
0: ja si nekupujem uh,
1: Ale to som
0: videl u kolegov, ktorí boli obezni, že každé ráno do práce si doniesol, ja neviem, dvojlitrovku kolí alebo sprajtu, alebo nejaké takej sprostosti. Mm-hmm. Taký švet. O Siris Hej. <laughs> Dobre, takže tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk kde nájdete aj zdroje, ktoré sme použili. A k príprave tém. Okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitter, sme na YouTube, na iTunes, na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačky A tak ďakujeme, čaute.
1: Aho